0: Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis in een combinatie van persoonlijke verhalen Deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Vandaag zit ik met Malou voor mijn tweede podcast aflevering op mijn nieuwe praktijklocatie. Dit is dezelfde praktijklocatie als die van Malou. Ik ben dit jaar hier in september ja, ingetrokken en uh, Malou heeft deze ruimte sinds juni. En onze paden hebben eigenlijk vorig jaar zich opnieuw gekruist, want Malou en ik kennen elkaar al best wel lang. Maar daar zal Malou dadelijk nog wel even verder op ingaan. En toen ik startte met mijn podcast, wist ik eigenlijk meteen dat ik met Malou het gesprek aan wilde gaan over gezondheid. En uh, ik vind het dus ook superleuk dat jij vandaag hier uh, ja, met mij deze podcast wilt opnemen. Ja, dankjewel. En jij gaat ons alles vertellen over de EMB-test en ook natuurlijk over jouw vakgebied als orthomoleculair therapeut. Ja. Welkom. Dank je. Dank je.
1: Um, je. Misschien is het handig als ik eerst iets, kort iets vertel over wat ortomoleculaire therapie precies is, want het is natuurlijk een heel deftig en ingewikkeld uh, woord, orthomoleculaire therapie. Uh, maar wat ik als orthomoleculair therapeut eigenlijk doe, is... Um, in de kern heel simpel, namelijk dat ik kijk naar de relatie, die, de voeding die jij eet en de leefstijl die jij hebt, wat daar van de relatie is tot de klachten, misschien zelfs wel uh, ziektes, aandoeningen die iemand heeft. Die twee, ja, dat is eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensen worden niet zomaar ziek, dat komt ergens vandaan en vaak is het een stukje, stukje voeding en leefstijl. En
0: daar, uh, daar kijk ik naar om dat weer terug
1: in balans te brengen.
0: Je gaat dus echt kijken naar de oorzaak van een probleem en niet alleen maar aan symptoombestrijding doen, begrijp nee, ik. Nee, klopt. klopt. Uh, regulier kijken ze
1: vaak uh, naar van, goh, hè, wat, wat is er aan de hand Ze plakken er een, een label op. Met een beetje geluk krijg je wel wat leefstijlvoedingsadviezen. Uh, maar vaak wordt er gewoon medicatie voorgeschreven waar je het dan mee kunt doen. Of er wordt zelfs tegen je gezegd van ja, succes, leer er maar mee leven. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft, niet nodig is. En vaak kun je met, uh, met voedingsinterventies, voedingsaanpassingen en aanpassingen aan je leefstijl ook heel veel bereiken. Echt wel een vermindering van je klachtenlast doorvoeren. En soms met een beetje geluk op medicatie afbouwen daardoor.
0: ja. ja. Jij bent natuurlijk heel erg bekend met de reguliere gezondheidszorg. Zou je daarover ja. wat willen delen? Ja, zeker. En misschien ook in relatie tot hoe wij elkaar ontmoet hebben daar? Ja. Um, van origine ben ik verpleegkundige,
1: HBO-verpleegkundige, dus dat is hoe ik bekend ben binnen de reguliere uh, zorg. Voordat ik mijn eigen praktijk startte, heb ik een twee jaar als verpleegkundige binnen het ziekenhuis gewerkt, binnen de polykliniek ouderengeneeskunde van een ziekenhuis hier in de buurt. En daarvoor heb ik een aantal jaar binnen de verpleeghuis- en thuiszorgsector uh, gewerkt. En dat is ook waar wij elkaar een jaar of zeven geleden hebben leren kennen. Ik werkte toen nog als wijkverpleegkundige in, uh, in Maastricht. En ik had een ergotherapeut nodig. En <laughs> omdat ik nog vrij nieuw was toen, net, net afgestudeerd, um, had ik nog niet zo'n groot netwerk. En toen kwam, jij, uh, toen kwam jij op mijn pad, ja.
0: En ik was toen net mijn eigen praktijk gestart in Maastricht. En mm. uh, mijn netwerk was toen ook nog niet super groot. Oh, en kijk. toen startte eigenlijk onze samenwerking. En die is volgens mij vanuit beide kanten heel goed bevallen. ja En ja, onze kring groeide toen ook. Het aantal wijkverpleegkundigen waar jij mee samenwerkte groeide mm -hmm. ook. En ja, ook mijn praktijk groeide ook toen in die tijd best snel. En ja, toen jij in het ziekenhuis ging werken, zijn we elkaar een tijdje uit het oog verloren. Ja, toen ik
1: wegging uit de wijk eigenlijk, is ja. dat contact, ja... ...is dat contact verwaterd eigenlijk. Ja. Ja. Zonde.
0: Ja. ja, en vorig jaar kwam uh, ja, jij opnieuw op mijn pad... ...want toen uh, zag ik jouw social media account op Instagram... Mm. ...en ik zag dat jij deelde over de EMB-test. En ja. de EMB-test, dat was iets wat ik al twee jaar op mijn lijstje had staan... ...om ooit eens een keer te doen. Uh, maar ik kon alleen maar iemand in Utrecht die dat deed... ...en ik ja. heb schijnbaar al die tijd gewacht... ...totdat <lacht> ja. jij dus weer op mijn pad zou komen... <lacht>
1: Het Want, zou zo moeten zijn. Ja, het
0: had zo moeten zijn. Want in januari heb ik dus uh, die EMB-test mm -hmm. bij jou afgenomen. Ja. Zou jij de luisteraars willen vertellen wat een EMB-test is?
1: Ja. ja, als ortomoleculair therapeut is de EMB-test een van de hulpmiddelen die ik, uh, die ik inzet in het kader van een stukje diagnostiek. De EMB-test staat voor energetisch-morfologische bloedtest... Hoe het eigenlijk in zijn werk gaat, is uh, tijdens het eerste gesprek wat ik heb met mijn cliënten, uh, het intakegesprek, de anamnese, hoe je het ook noemen wilt. Uh, tijdens dat gesprek neem ik, een, uh, neem ik wat bloed af. Dat gaat door middel van een klein vingerprikje. Zo'n zelfde vingerprikje waarmee dat je ook uh, een bloedsuikerspiegel zou controleren. Dus dan, neem wat, uh, dan neem ik wat bloed af. Dat bloed dat gaat vervolgens naar het laboratorium. En in het laboratorium wordt dat op basis van frequentie, wordt dat onderzocht. En dat klinkt misschien een beetje gek, een beetje zweverig, van hè, frequentie, hoe werkt dat dan? Eigenlijk moet je je voorstellen dat alles om ons heen heeft een bepaalde frequentie, waarop dat iets het beste functioneert, het het beste doet. Ook een frequentie waarop dat wij als mensen ons het beste voelen. Ik noem... Tegen mijn cliënt ook altijd als voorbeeld, uh, neem ik, ik neem muziek altijd als voorbeeld. Muziek heeft ook bepaalde soorten frequenties. En dat maakt ook dat bij bepaalde muziek dat je daar heel vrolijk van wordt. En van andere muziek word je soms wat, wat neerslachtig, wat, wat troevig. En dat heeft gewoon puur met die frequentie te maken. En zo zie je maar dus wat, wat het effect van frequentie kan zijn. En zo heeft ook alles in ons lichaam heeft ook zijn eigen frequentie, waarop dat iets het beste functioneert. In het laboratorium gaat dat bloed in een apparaat, ze sturen daar een, een, een frequentie op af. En op basis wat, wat er dan vervolgens terugkomt aan frequentie, kunnen ze dan bepalen of er een disbalans is in datgene wat ze gemeten hebben. Nou, wat, wat meten ze dan? Er zijn ongeveer 160 parameters. Die ze, die ze meten.
0: Zo, dat zijn er behoorlijk wat.
1: Ja, het is ook een vrij uitgebreid rapport dat ik, uh, dat ik terugkrijg. 100, ongeveer 160 parameters. Ik heb ze nooit helemaal geteld, maar zo om en nabij. Het, ze kijken naar vitamines, mineralen, uh, naar de werking van je darmen, de werking van je lever. Er wordt gekeken naar acupunctuurmeridianen. Er, er wordt gekeken naar pathogeenbelasting. Uh, pathogenen, dat zijn virussen, bacteriën, schimmels... Um, en nog allemaal andere dingen.
0: Zoiets als ook voedingsintoleranties, oh, denk ja. ik. Voedingsintoleranties, ja,
1: voedingsintoleranties, hele goede, inderdaad, voedingsintoleranties, wordt ook nagekeken. Dus dat zijn allemaal dingen die worden energetisch onderzocht. En dan heb je in de EMB-test ook nog een stukje uh, reguliere hematologie. Um, en reguliere hematologie is eigenlijk een stukje bloedbeeld dat ook in het ziekenhuis of via de huisarts geprikt wordt. Dus denk daarbij bijvoorbeeld aan uh, het aantal rode bloedcellen, hoeveel ijzer dat er in je bloed zit. MCV, dus dat wil zeggen hoe groot je, je rode bloedcellen zijn. En dan is er daarnaast ook nog een stukje levend bloedanalyse. En dan wordt er met name gekeken naar de, naar de vorm van de rode bloedcellen onder de microscoop. Normaal horen rode bloedcellen gewoon mooi rond te zijn, met een klein kuiltje in het midden ze niet aan elkaar vastgeplakt te zitten soms doen ze dat wel aan elkaar vastplakken of soms zijn ze niet mooi rond die rode bloedcellen en dat, ja, dat kunnen ze bij levend bloedanalyse kunnen ze dat zien en dan, daaruit kun je ook al vaak afleiden dat er bepaalde processen in je lichaam niet goed gaan dus die drie dingen samen dat is wat er, wat er eigenlijk getest waar waarnaar gekeken wordt bij een EMB test en ik maak daar dan een ...individueel ja, plan eigenlijk van.
0: En hoe ziet het traject er dan verder uit met een
1: cliënt? Um, mensen, ja, wat ik al zei, mensen komen bij mij bij de intake. Uh, dan doe ik ook die EMB-test. Um, die intake, dat duurt vaak een uur... ...waarbij dat ik uh, met, uh, met mijn cliënten bespreek van... Goh, ...wat zijn je klachten, wanneer zijn je klachten ontstaan... ...wat is er aan vooraf gegaan aan je klachten... Wat heb je zelf al ondernomen om klachten te verminderen? Gebruik je medicatie? Gebruik je al bepaalde suppletie? Hoe slaap je? Hoe eet je? Hoe beweeg je? Hoe poep je? Voor vrouwen kijk ik ook altijd naar een stukje hormonen. Uh, hoe is je cyclus? Stress is ook een hele belangrijke. Dus die, die dingen die breng ik allemaal al bij het eerste gesprek in kaart. Zodat als ik dan de uitslag van de EMB-test terugkrijg ik daar gewoon een kloppend passend verhaal van kan maken en eigenlijk ook de belangrijkste dingen uit de test kan halen op basis van dat eerste contact wat we gehad hebben. Ik krijg die uitslag terug, ik ga dat plan maken en dan bespreken we dat, dat plan samen. Ik probeer daar meestal niet meer dan vijf punten uit te halen die op dat moment de aandacht vragen, anders wordt het gewoon veel te groot en veel te complex. Um, die punten die bespreken we dan waarbij dat ik eigenlijk iemand uh, wat handvaten geef om mee aan de slag te gaan. Een stukje voedingsaanpassingen, leefstijlaanpassingen en vaak ook een stukje suppletie. Al dan niet om tekorten uh, of om, om disbalansen aan te vullen als het aankomt op vitamines, mineralen, maar soms ook bijvoorbeeld om de darmen te gaan ondersteunen of om de lever te ondersteunen. Daar gaan mensen dan eerst zelf mee aan de slag. En dan kunnen ze er zelf voor kiezen of ze daarna nog verder ondersteuning van mij willen of,
0: uh, of niet. Dat kan.
1: Ja. Dat kan ook. Ja.
0: En dit is dus eigenlijk een uh, langer traject wat je eigenlijk aangaat. Want ja, als je je leefwijze of je leefstijl gaat aanpassen... Ja, dan is er sprake van een bepaalde mate van gedragsverandering. En dat doe je niet mm -hmm. van vandaag op morgen. Dat, nee. dat kost ontzettend veel tijd natuurlijk om dat te integreren. Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is om kleine stapjes te zetten daarin. En niet uh, meteen je hele leven te willen veranderen <lacht> nee. of op de schop te willen gooien. Nee, nee. Um, Ja, hoe pak jij dat aan? Of wat, wat adviseer je mensen daarin?
1: Ja, in principe bestaat, als, als mensen kiezen voor zo'n tas bestaat dat er uit twee contactmomenten. Het intake en daarna het bespreken van, van de uitslag. Ik adviseer wel altijd om na een aantal weken nog een nieuw contactmoment in te plannen. Uh, juist omdat de ervaring wel geleerd heeft, dat, hè, wat, wat jij ook zegt. Die gedragsverandering is best wel moeilijk
0: als je dat alleen gaat doen. Het is fijn om het, af en toe zo'n stok achter de deur te hebben. Of iemand te hebben die eens even meekijkt. Mm
1: -hmm. van... Ja, want het, het kan... Uh, wat ik soms terugkrijg als, als feedback is dat uh, mensen het soms best wel als overweldigend ervaren, de uitslag die ze krijgen. En je moet je voorstellen: vaak moeten er bepaalde voedingsmiddelen geschrapt worden, of ja, moet niet, maar dat is, dan mijn, dat is dan mijn advies om bepaalde voedingsmiddelen te, te, te schrappen of toch een, een bepaald eetpatroon te gaan hanteren, stukje stressreductie, etc. En. Als je dat van de een op de andere dag allemaal gaat doen, dat kan natuurlijk wel. Maar de, de ervaring heeft gewoon geleerd dat dat geen hele duurzame gedragsveranderingen zijn. Omdat je dan in één keer heel veel gaat veranderen. En op de korte termijn gaat dat vaak wel goed, omdat je gemotiveerd en gedisciplineerd bent. Maar dan na een aantal weken, dan gaat er eens een keer iets niet goed. En dan zie je vaak dat mensen ja, terugvallen in hun oude... Vertrouwde patronen, omdat dat gewoon is hoe ons, hoe ons brein werkt. Dus ons brein wil eigenlijk gewoon terug naar dat wat vertrouwd en uh, herkenbaar is. Dus als je het, als je, je gedragsverandering, je, je leefstijlverandering, uh, je voedingspatroon in kleine stukjes gaat veranderen, dan bereik je een veel duurzamer resultaat wat, wat je ook echt gewoon op de lange termijn makkelijk vast kunt houden, dus stapje, stapje voor stapje kleine, kleine doelen en ja, dan duurt het soms wat langer, of ja, niet soms, maar meestal, dan duurt het meestal wel wat langer voordat je daar bent waar je wilt zijn, maar je hebt wel ja, echt een switch gemaakt naar iets wat, wat je lang vol kunt houden, wat, het hoeft nog niet eens volhouden te zijn, maar iets dat gewoon eigen, het wordt je gewoon eigen, ja, ja.
0: En heb je zelf ook zo'n EMB-test gedaan toen, je, ja, toen het op je pad kwam, zeg maar? Uh, ja, ik heb tot nu toe drie keer zelf bij mezelf
1: een EMB-test gedaan of, of laten doen. De eerste keer is, denk ik, een jaar of vier geleden. Ja, zoiets, denk ik. Ik was toen zelf nog niet bezig met de orthomoleculaire therapie, maar ik, had wel, ik was wel bezig om zelf gezonder te worden. En op die manier kwam ik toen bij een therapeut uit die ook de 1B-test deed aanbieden. En daar kwamen we toen wel herkenbare punten uit waar ik wel actief mee aan de slag kon gaan. En daaruit merkte ik alleen al door het aanpassen van mijn, van mijn voedingspatroon en een aantal voedingsmiddelen te, te laten staan waar ik intolerant voor bleek te zijn, dat maakte echt al wel een, een wereld van verschil. Um, want wat merkte je toen? Ik merkte met name dat ik meer energie kreeg. Ik had minder dipjes in mijn energie. Dat was wat, was wat stabieler door de dag heen. Mijn stemming, werd, uh, mijn stemming werd beter. Mijn concentratie werd ook iets beter. Dus ja, dat zijn echt de belangrijkste dingen die ik, die ik toen merkte.
0: Het zijn toch wel behoorlijke veranderingen en positieve veranderingen ja, ook.
1: Ja, ja. Ik kon, dat toen ook, ik kon dat toen ook op mijn Fitbit uh, mooi zien. Die, die Fitbit die houdt bij wat je, wat je hartslag in rust okay, is. Ja. En toen ik uh, al meteen die, die eerste twee weken dat ik aanpassingen ben gaan doen in mijn voedingspatroon, kon je zo heel mooi zien in die grafiek dat mijn hartslag in rust in gedu twee weken tijd met tien slagen per minuut daalde. Afgenomen was, oké. Okay. Ja. Dus dat is ook al wel een indicator voor, uh, ja, voor een stukje gezond, gezondheid. Dus ja, dat zijn de belangrijkste dingen die ik toen zelf uh, gemerkt heb. En daarna is ook bij mijzelf wel de interesse gewekt geworden voor, uh, voor ortomoleculaire therapie. En ja, ben ik mijzelf daar ook steeds meer in gaan verdiepen. Ja. ja.
0: En ik hoor ook terug dat je dus herhaaldelijk een EMB-test ja. hebt gedaan. Zou je mensen adviseren om dat bijvoorbeeld iedere jaar te doen als een soort check-up? Of hoe zie je ja. dat?
1: Uh, ja. Eigenlijk wel. Um, ik doe het bij mezelf nu ook gewoon één keer per jaar. Niet per se omdat ik zelf klachten heb, maar ik vind het zelf wel altijd fijn om te zien waar dat er eventueel nog verbetering mogelijk is. Want ja, ik zelf doe ook niet alles perfect. Hoeft ook niet. Maar ik vind het, het is wel een mooie manier om te zien waar valt er nog iets te halen. Ook gewoon een stukje preventief. Waar, waar gaat het niet helemaal lekker in je, in je lichaam? En dat laat zo'n EMB-test wel mooi, mooi zien. Die laat al disbalansen zien voordat je zelf merkt dat er iets aan de hand is. En ik, 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 ik zie het en ik omschrijf het vaak ook een beetje als een soort van APK-keuring voor je, voor je lichaam.
0: Net zoals de APK die we ieder jaar voor de auto moeten doen.
1: Ja, precies. En die, die APK-keuring die, die is zelfs verplicht... Uh, maar voor ons eigen lichaam, wat denk ik toch wel het meest kostbare bezit
0: is dat, dat je hebt. En dat is, weten we vaak pas als we ongezond worden of als precies, we ongezond raken. Precies, pas, daar word je vaak pas bewust van als op het moment dat je
1: ziek wordt of, of klachten krijgt die je, die je belemmeren en je doen en laten. Dus ik, ik omschrijf hem vaak als een soort van APK-keuring. Gewoon even een pas op de plaats om te kijken van, hè, waar gaat het nu precies... Mis. Waar komen die, die klachten als je ze hebt, waar komen die nu precies vandaan, zodat je ook heel gericht kunt gaan werken aan de oorzaak van je klachten. En uh, Mijn advies is eigenlijk om hem ja, één keer per jaar te doen, ook omdat hè, die gedragsveranderingen waar we het net over hadden, dat heeft gewoon tijd nodig. Dus als je hem één keer per jaar doet, dan heb je ook mooi de tijd om eventuele veranderingen goed en duurzaam door te kunnen, door te kunnen voeren.
0: Ja, ik vind het ook heel interessant, want je zei net het woordje perfectie. En wat is natuurlijk perfectie? Hè? Want wij mensen zijn natuurlijk allemaal imperfect. En dat is juist het mooie, denk mm -hmm. ik, dat we dat zijn. Uh, en we mogen natuurlijk ook mens zijn. We mogen ook gewoon genieten van het leven. En ik ja. kan me nog goed herinneren dat toen ik die MB-test bij jou had gedaan, en we, ja, mijn traject eigenlijk startte mm -hmm. eerder dit jaar, dat je bij, tegen mij zei, ja, je houdt de 80-20-regel aan. Zou je daar nog wat over kunnen delen? <laughs>
1: ja. ja, die 80-20-regel. Um, ja, wat jij zegt, wat ik net ook al zei, het hoeft niet allemaal perfect. Om het gewoon goed vol te kunnen houden, moet je ook gewoon lekker kunnen genieten van het leven en alles wat, ja, wat onze huidige maatschappij ons biedt. Die 80-20 regel, dat wil eigenlijk zeggen dat je voor 80% je, aan je, je leefstijl, je voedingsregels, uh, ja, regels je snapt wat ik wel. houdt en dat er 20% ruimte is voor lekker te kunnen genieten, om die greep mars te kunnen eten of eh, een stuk chocola als je ongesteld bent uit eh, eten bij de Griek eh, of dat patatje één keer in de week, eh, weet je wel, dat soort dat soort dingen, dat moet ook gewoon kunnen, want op die manier hou je het ook veel makkelijker vol in plaats van dat je jezelf alleen maar restricties oplegt en Soms heb je dagen, dan heb je de volle 100%. Soms heb je dagen, dan heb je 50-50, dat is een keer 80-20, 70-30, 60-40. Maar uiteindelijk zie je vaak dat je dan toch onderaan de streep op die 80-20 uitkomt. Althans, dat zou een mooi dat zou een mooie streven
0: zijn. Ja, ik denk ja. dat het vooral belangrijk is dat je weet waar je op kunt letten en hoe je het voor jezelf toe kan passen en wat voor jou zelf belangrijk is. Ja. En dat is natuurlijk voor in ieder individu anders. Klopt. En ja. vandaar dat het natuurlijk mooi is dat er zoveel waarden eigenlijk getest worden bij zo'n EMB-test. Mm -hmm. mm -hmm. En dat het ook heel erg uh, persoonlijk is en dat het voor ieder mens weer een andere uitslag en dergelijke ja. Klopt. geeft. Klopt. Nu zijn we natuurlijk uh, richting de winterperiode aan het gaan. De donkere dagen zijn gestart, de afgelopen weekend is de klok uh, ja, teruggegaan. Ja. Zijn er praktische tips of uh, handvaten die je hebt voor mensen die ze eventueel nu deze winterperiode al zouden kunnen toepassen zonder dat ze een EMB-test hoeven te doen?
1: Ja. Nummer 1, suppletie van vitamine D3. Dan wel het liefst de vloeibare D3. Vitamine D3 is een vetoplosbare vitamine dus pak je hem in druppelvorm, dan is hij vaak met olijfolie of zonnebloemolie. Heeft in deze dan toch de voorkeur. Want dat is, dan is hij al in vet opgelost. Tabletten kan ook. Ben ik echter niet zo fan van. Zou je hem echt al met een vette maaltijd ook moeten, moeten innemen? Maar het liefst vitamine D3 druppels. Omdat vanaf september de zonkracht niet sterk genoeg is voor onszelf. om, uh, om vitamine D3 aan te maken. Nou, waarom is vitamine D3 belangrijk? Een stukje immuunsysteem. Dus uh, om al die virussen, bacteriën, etcetera, verkoudheden, griepjes uh, te helpen buiten de deur te houden. Een stukje energie, stemming. Ja, de, vitamine D3 heeft een hele brede werking. Het uh, liefst neem je hem ook nog samen met wat magnesium. Omdat vitamine D3 en magnesium met elkaar samenwerken. Magnesium uh, is nodig om vitamine D3 in je lever daadwerkelijk te, te activeren. Um, daarbij zorgt vitamine D3 ook voor uh, wat meer. Vitamine D3, magnesium. Voor uh, meer stemming, uh, energie. Ook een, ook een hele fijne. Wat nog meer. Um...
0: Dus ik begrijp in ieder geval goed. Magnesium in combinatie met vitamine D3. En het liefste een vloeibare vitamine D3. Ja. Oké, okay, ja. even als samenvatting. Yes.
1: En um, wat dan nog? Toch iedere dag naar buiten gaan, zonlicht, of uh, ja, zonlicht, in ieder geval daglicht... Tot je, tot je nemen op je netvlies, echt op je ogen laten vallen... om op die manier je, je dag-nachtritme wat te, te stimuleren. Daarbij wil je ook het liefst geen schermpjes voordat je echt daglicht hebt gehad. Dus dat praktisch gezien betekent dat dan... dat je dus niet op je telefoon, televisie, laptop zit voordat je even buiten bent uh, geweest... Hetzelfde geldt voor in de avond, het liefst geen blauw licht, dus uh, geen blauw licht van je telefoon, laptop, televisie, van die TL-lampen. Uh, liefst niet een uur tot anderhalf uur voordat je gaat slapen, omdat dat de aanmaak van melatonine kan verstoren, waardoor dat je minder goed in slaap kunt komen, minder goed kunt doorslapen. Dus dat is al een hele praktische, praktische tip.
0: Nou, dan is er behoorlijk wat werk voor mij aan de winkel. Vanuit bed eerder naar buiten. En daarna pas achter de schermpjes duiken. En s'avonds uh, ja. voor het slapen gaan uh, mijn avondwandeling weer meer oppakken.
1: Uh, ja, dan moet je je avondwandeling nu wel heel vroeg gaan want volgens mij is het echt om half zes al donker nu. Ja, maar als ik, ik ochtends
0: na het uh, opstaan ook al in het daglicht oh, ja, gewandeld ja. heb, dan heb ik s'avonds gewoon voor het slapen gaan nog een extra wandeling, in plaats van achter mijn schermpjes in slaap te vallen.
1: Ja, dat vind, vind ik een hele goeie. Uh, wat je wel kunt doen, heel veel telefoons tegenwoordig hebben zo'n blauw lichtfilter, die, die kun je aanzetten op je telefoon. En voor op de laptop um, is er ook een, een applicatie die het blauw licht filtert en juist uh, meer rood licht van je scherm af laat, uh, af laat komen. Ik weet zo even niet hoe die applicatie heet voor op je laptop, maar dat, uh, misschien kun je dat ergens in de, de, de beschrijving van de podcast er nog, uh, nog bij zetten. Dan ga ik dat, uh, ga ik dat opzoeken, want ik heb, ik heb dat zelf ook nog op mijn laptop. Want ja, zeker als zelfstandig ondernemer ontkom je er soms gewoon niet aan om s'avonds nog even wat... Te werken. En dan vind ik die wel, is die wel heel
0: fijn. Ja, dat is wel een heel handige tip, ja.
1: Ja, en oh ja, je vroeg voor praktische tips voor nu. Nu de donkere dagen, feestdagen eraan komen. Een andere praktische tip om wat meer energie te houden. Je stemming wat stabieler is. Eh, om te kijken dat je je bloedsuikerspiegel ook gedurende de dag zo stabiel mogelijk houdt. Eh, we kennen allemaal natuurlijk de, 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 af, de bekende after dinner. Dip de vermoeidheid die, daar, die daarna volgt. En dat is eigenlijk gewoon een teken dat je uh, je bloedsuikerspiegel opeens heel erg laag wordt. Nadat je vaak een hele zoete, koolhydraat, suikerrijke maaltijd hebt gegeten. Uh, dan stijgt je bloedsuikerspiegel. Je lichaam gaat insuline aanmaken als reactie daarop. Maar daardoor keldert hij vaak ook heel snel. Ja, waardoor dat je bloedsuikerspiegel dan opeens te laag is. En dan word je moe. Uh, vermoeid, je wil gaan slapen of je krijgt opeens weer juist weer heel veel trek in wat zoets. Je lichaam doet het automatisch om je bloedsuikerspiegel weer wat op te krikken. Dus ja, als je je bloedsuikerspiegel wat stabiel weet te houden, dan ben je ook veel energieker. Je, je stemming heeft daar ook minder onder te lijden. Uh, ken je de term hangry? Ja, <laughs> die, die, die hoor je wel
0: vaak, hè? Angry. Ja, die komt,
1: daar, die, komt daar ook, uh, die komt daar ook vandaan. Dus, uh, maar goed, dat is een heel ik kan daar wel heel veel over vertellen, maar dat is misschien een beetje uitgebreid. Uh, ja, misschien moeten we nu, daar een
0: andere podcast voor over opnemen. Om dat nu
1: allemaal te doen. Uh, dus dat zijn drie praktische tips die je nu al zou kunnen doen. Dus uh, D3, vitamine D3, vloeibaar met, uh, met magnesium. Blauw licht zoveel mogelijk. Probeer het te, te filteren, zeker in de, in de vroege ochtend en voor het naar bed gaan. En het stabiliseren van je bloedsuiker, uh, bloedsuikerspiegel. Dat zijn al wel drie tips waar je Waar je nu makkelijk mee aan de slag kunt uh, Nou, daar kunnen dan we allemaal
0: gaan. deze winter uh, ja, ons profijt van uh, opdoen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En ik vind het uh, ook wel leuk om een stukje zelf te delen, want ik, uh, ja, ik heb, ben begin dit jaar natuurlijk gestart mm -hmm. bij jou met die EMB-test en ik ben een hoog fan van de EMB-test, <laughs> uh, ja, niet omdat ik niet zelf geschrokken ben toen je de test had afgenomen en vooral welke waarden ze allemaal uitkwamen bij mij, want uh, ja, dat, dat, dat vond ik zelf best chockerend, uh, moet mm. ik eerlijk bekennen. Um, maar vooral het effect toen we echt aan de slag gingen. Mm -hmm. Ik had in die tijd, in januari, februari, had ik best wel erge exceem rondom mijn ogen. En uh, ik ben eigenlijk al mijn hele leven lang bekend met exceem. En ja. ik heb al de nodige hormoonzalfjes en de corticosteroïden van de huisarts gekregen, die dan even tijdelijk effect hadden, maar meestal ja, hielp dat eigenlijk ook niet echt. En zorgde dat vaak ervoor dat mijn gezondheid alleen maar verslechterde.
1: Ja, maar je bent dan eigenlijk alleen maar een pleister. Aan het plakken, zeker als je zo'n corticosteroïdcrème krijgt, dat doet niks aan daar waar je eczeem vandaan. Precies. ...komt. Het is gewoon ja, ja. symptoombestrijding is ja. dat eigenlijk. Ja.
0: ja, en ik wil eigenlijk tegenwoordig ook veel meer de oorzaak aanpakken van een probleem... Mm -hmm. ...als dat we gaan kijken van oké, okay, er is een symptoom of een klacht... ...en we gaan alleen maar dat eventjes aanpakken. Ja. Want dan komt het uiteindelijk toch wel weer terug. En uh, je weet niet waar het vandaan komt... ...en je weet ook niet hoe je het zelf weer kunt aanpakken... ...zonder dat je dan weer uh, een extra zalfje of een extra pilletje moet ja. nemen. Ja. En toen wij dus aan de slag gingen uh, in januari... Toen hebben we eerst mijn darmen helemaal zitten reinigen, eigenlijk als het ware. Maar ook gewoon uh, daar de enzymen weer zitten toevoegen. Mm -hmm. En gewoon, ja, we zijn daar heel intensief mee aan de slag gegaan. Ja. Um, Wij, dat heb jij gedaan. Ja, maar goed, ik heb <laughs> natuurlijk de tips van jou gekregen hoe ik dat dan het beste kon doen. Want daar heb ik echt het verstand niet van. En wat ik eigenlijk heel snel al merkte, was dat mijn energie best wel toenam in mm -hmm. die tijd. En dat ik ook veel minder snel overprikkeld raakte. En het allerbelangrijkste was dat de huid rondom mijn ogen stabieler werd. Dus ja. niet dat het eczeem meteen weg was. Maar ik had veel minder last van jeuk. De pijn nam af. En uiteindelijk heelden mijn ogen ook. Na een paar maanden waren mijn ja. ogen gewoon helemaal volledig genezen. En ja daar ben ik gewoon echt super blij mee dat dat ja, gebeurde. Ik. En ik weet nu dus gewoon dat ik op een holistische manier uh, mijn eigen eczeem kan helen.
1: Ja, en ja. dat is iets dat that... heel veel mensen staan daar niet bij bij stil, hoeveel invloed dat je gewoon zelf kunt uitoefenen op, op je gezondheid, op de klachten die je, die je hebt. Ja, je kunt daar zelf zoveel, ja, contro zoveel controle over uitoefenen. Met een paar kleine aanpassingen kun je vaak al heel veel uh,
0: teweeg brengen. Precies, ja. dat ja, kun, je vaak ja. al
1: heel veel, kun je vaak al heel veel bereiken. Ja, ja. En als die basis goed is, ja. dan kun je veel hebben.
0: Ja, ik ben echt super blij en ook heel dankbaar dat onze wegen dus vorig jaar weer kruisten op social media. Mm -hmm. uh, en dat ik dus dankzij jou ook mijn eczeem... gewoon holistisch yeah. heb kunnen helen. Maar ook daardoor andere gezondheidsvoordelen ervaar. En dat ik nu gewoon als ik aan het koken ben of als ik iets aan het klaarmaken ben, dat ik dan jouw stem in mijn achterhoofd heb. En oh ja, voeg even wat extra kruiden toe, want dat <lacht> helpt ofzo, of zo. Ik vind of... het ook altijd zo grappig dat je <lacht> mij dan een appje stuurt: zo van, <lacht> is dit oké? Okay? Kan dit al mee door?
1: <lacht> Kijk wat ik heb gemaakt.
0: <laughs> ik word daar dan wel een beetje trots van. Ja, ja, en, ik, dat leuk. ja en ik ben ontzettend trots en blij uh, dat jij vandaag hier uh, ja, met mij dit gesprek bent aangegaan. Ja. En dat jij dus de luisteraars ook mee hebt genomen in de wereld van de EMB-testen. Maar ook uh, ja, een stukje uh, leefstijl, leefwijze. En ik denk dat jij ontzettend veel kennis, of ik weet dat jij ontzettend veel kennis hebt... <laughs> En ik verheug me dan ook ontzettend... om gewoon nog vaker een podcast met je op te nemen... over andere thema's. Ja, gaan we doen. Uh, ja, leuk. <laughs> dus dank je wel... Uh, ja. voor het delen van jouw uh, informatie vandaag. Veel en dank. als mensen nou graag in contact willen komen met jou, Malou... hoe kunnen ze jou dan het beste bereiken?
1: Uh, dat kan via Instagram... at gezondheidspraktijk.malou. En Malou is met O-U op het einde. Ik heb ook nog een website www.malubettings.nl. Daar staat wat informatie op over wie ik ben, wat ik doe. Uh, er staat ook nog wat extra informatie over die EMB-test op. Uh, maar via de website kunnen mensen uiteraard ook een afspraak inplannen. Mensen kunnen ook eerst vrijblijvend gewoon een gratis kennismakingsgesprek met mij inplannen uh, om te kijken of om te bespreken van hè, hoe ik werk. Te kijken of er een klik is met mij. Um, dat is de, altijd heel
0: belangrijk als ja. je natuurlijk uh, hè, samenwerking aangaat, als het ware, dat er een bepaalde mate van klik en vertrouwen Precies. is. ja. ja,
1: ja. Dus daarvoor heb, ik dat, uh, daarvoor heb ik dat ook in het leven geroepen. En dan kan ieder dan voor zich die afweging maken of ik de persoon ben om mee te gaan samenwerken of niet. En dat is, en dat is ook prima. Um,
0: en als mensen nou niet in de regio wonen, want ja, wij zitten hier natuurlijk in Limburg, ja. Zuid-Limburg of Midden-Limburg. Um, als mensen nou geen idee in Brabant zitten of in Groningen of misschien wel ergens anders in het buitenland, mm -hmm. uh, kunnen ze jou dan alsnog benaderen om ja, advies? Ja, zeker.
1: Zeker. Dat wat ik doe, dat kan ook via, via videobellen, dat kan ook gewoon via een online uh, omgeving gedaan worden, de intake en het uitslaggesprek. En dan de EMB-test, die stuur ik dan van tevoren met de post op. Uh, mensen kunnen dan of bij zichzelf prikken, waarbij ik ze dan via de, de verbinding begeleid of we kijken of er een prikpunt in de buurt is waar mensen terecht kunnen dat iemand anders hun, uh, hun prikt. Dus uh, afstand, is, uh, afstand is geen probleem, ook niet als mensen in het buitenland verblijven. Dat, uh, dat kan ook.
0: Ja. Super, hartstikke bedankt. En uh, ja, leuk om dit gesprek met jou te voeren. Mm -hmm. Vond ik ook, dankjewel.